0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Herberto Rodríguez de Yesde
1: School, School of Management. management. Perdóname, sí. me
0: quedé bloqueado ahí. Pues me gustaría de entrada preguntarte cómo sientes o, o cómo consideras que es la participación de Yesde en el cine show.
1: Bueno, eh, a mí me invitó Roberto Quintero. Roberto Quintero es egresado del iese del programa, digamos, de directores generales y dueños de negocio. Además, me tocó escribir con él el caso de unos de sus emprendimientos de cine. ¿Ah, mismo, sí? mismo que lo enseñamos eh, mucho en el IESE como un tema de resiliencia emprendedora y de cómo wow. se logra hacer proyectos de una idea, pasarlos a la realidad. Entonces, él me invita y me pide pues, que con datos... Eh, empujemos eh, el optimismo en la industria. Es decir, que México realmente va a tener un crecimiento económico muy bueno, que uh -huh. promete mucho el crecimiento de la industria y que hay cambios también fundamentales que hay que entender para estar ahí y que nos vaya muy bien a todos. ¿no? Okay. Pues qué bonita conexión ¿eh?
0: en un evento que está enfocado a empresarios, poder tener a, a un representante, una figura que tiene que ver con el, con al, con el alto manejo de empresas, pues está súper interesante.
1: Así es, así es.
0: Ahora me, me surgió una duda que no tenía preparada. Uh -huh. eh, ya que mencionaste lo del caso, ese caso que, que, que armaron para estudio, ¿son como los que se manejan de, de Harvard para, Exactamente, para el es, MBA?
1: Exactamente, es el método del caso. Eh, lo damos en los MBA y en los programas de... De liderazgo para directivos, ¿no? Y efectivamente requiere un trabajo de investigación, constatar los hechos, digamos, con los dueños, el efecto claro. del emprendimiento y siempre resolver, digamos, eh, la problemática de negocio que en ese entonces se enfrentaban para poner la discusión y para que los directivos digan qué harían ellos, claro. en lugar de Roberto o del de propio Pepe Irigoyen. Llegar a explicarlo, ¿no? Exactamente.
0: Qué interesante, porque yo, yo de hecho, co coincidí con Roberto Quintero en, en Incuba, en el NBA y este no lo terminé me, me, me salía bueno nunca es tarde nunca es tarde <ríe> y este y ahí lo que me gustó mucho fue esa dinámica de los casos entonces este me gustaría empezar a diseñar casos de cine para analizar situaciones complejas de cine desde la industria
1: pero también desde la producción
0: sí. me podrías dar alguna sugerencia de cómo pues, se arma un
1: caso de esos sí ahora por ejemplo y, y poniendo un caso concreto con Silvestre López Portillo que es buen amigo mío eh, Estamos pensando que el cine debe de servir para educar de negocios. ¿no? Y entonces él me decía, ¿por qué no armamos como una narrativa sobre esta idea del camino del líder o el camino del héroe? ¿no? El viaje del que, héroe. en cierta forma el emprendedor, eh, en cualquier lado, pero en el cine, pues son héroes no por Totalmente. lograr lo que hacen y, y esto que decíamos de la resiliencia. Entonces él me decía, vamos a ir recorriendo distintas películas donde claro. haya ese camino de héroe, tratar de hacer una narrativa de esto y eh, lograr que haya, digamos, un guión de guiones que construya, pues, esta narrativa, ¿no? Qué interesante. Y, y, y me encantó porque yo le dije, oye, pero que esté basada en Star Wars, ¿no? Y entonces <risa> por, me decía, bueno, está bien, pero el Star Wars al final es un western, ¿no? Sí. Y yo decía, sí, sí. ¿cómo es esto? Y entonces ya me explicó. Es cosa que aprendí gracias claro. a amigos que son de la industria del cine que Star Wars es un western. Yes, Tiene yes.
0: toda la estructura, no más que con, con espadas láser y en el espacio. Es correcto. <risa> Muy bien, bueno, entonces, ya entrando a las preguntitas, desde tu perspectiva de IESDE, ¿cómo crees que el cine puede ser utilizado como herramienta educativa en la formación de líderes y en el ámbito profesional en general?
1: Bueno, ya, ya lo dijimos, yo creo que es un tema de guiones, ¿no? Sí. Yo creo que lo que tenemos que empujar muy fuerte es a la industria, dentro de la industria del entretenimiento del cine, el guionismo, ¿no? Uh -huh. Y conseguir carreras... Eh, de gente muy buena que haga grandes guiones. ¿no? Okay. Y yo creo que esos grandes guiones, al final, deben de reflejar eh, historias de nuestras vidas, posibilidades, aventuras, sueños... Que son muy formativas y que verdaderamente nos inspiran. Yo creo que la parte esta de los líderes tiene su parte racional, pero fundamental un líder es emocional. Y Tú yo también. creo que si algo hacen las películas, desde Bambi, me acuerdo chiquito, es sí. que nos emocionan y nos hacen llorar. Y eso mueve voluntad y mueve corazones.
0: Por supuesto. Sí, ¿no? ¿Cuántos no quedamos traumados con la muerte de la mamá de Bambi? Terrible, terrible.
1: <risa> Oye, y este algo que me parece
0: súper interesante, y por eso andaba explorando el MBA, es que nosotros como cineastas muchas veces nos enfocamos mucho en la historia, en la creatividad, eh, en este a veces en las cuestiones técnicas también, pero olvidamos la parte del negocio, olvidamos la parte del management. En este sentido, eh, me gustaría saber como cuál es el modelo educativo de Yesde y qué podríamos aprender los cineastas o qué necesitamos los cineastas para hacer también empresarios.
1: Bueno, nosotros decimos que dirigir es un arte, ¿no? Porque es esa gran responsabilidad de ver a la empresa como un grupo humano. Y tú, como director, como dueño, tienes la responsabilidad de llevar ese grupo humano a sus mejores fines, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, es una grave responsabilidad. Los romanos de, de la propiedad de, decían que era el derecho al uso y al abuso. Pero nosotros uh -huh. pensamos que no, que una empresa, una empresa de cine, uh -huh. una empresa productora, Tú no tienes, aún siendo el dueño, el derecho a abusar, sino tienes la doble responsabilidad porque esa empresa está hipotecada socialmente, generas claro, empleos, claro. pagas impuestos, tienes contenidos y eso es doblemente responsable. Entonces, ¿cuál es el éxito de un buen emprendedor, de un buen directivo, uh -huh. de un buen dueño? Uno es conocer el negocio, ¿no? Cómo sí. se gana, cómo se pierde el dinero, porque sin negocio es difícil sostener. Yo digo que el negocio, el ganar dinero, es condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, una empresa <risa> no se agota en ganar dinero. Okay. Tiene que ganar dinero, pues si no, no creces. Claro. Si no, no puedes dar esos productos y servicios. Lo segundo de una empresa eh, o de un empresario es contratar un buen equipo directivo, y eso es clave. Eso no lo puedes delegar. Claro. ¿Quiénes son tus manos derechas? ¿Quién es tu equipo? ¿Dónde está tu talento? Lo tienes que hacer tú. El tercer gran éxito es generar una cultura empresarial de excelencia. Y es así no solo a este equipo directivo, sino a toda la gente. ¿Cómo incentivas? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo están los baños de la gente que trabaja? ¿Cómo están claro. los baños de tu cine? ¿no? Claro. ¿Cómo tratas a tu cliente, a tu usuario? Este, le echas aceite malo a las palomitas, ¿no? No sé. Claro, Entonces, son Yo prácticas. creo que son esos temas. Y lo, lo, el cuarto punto es con quién te asocias. Hoy yo en la charla decía que una gran cosa que tiene México es que cada año estamos graduando a 500 mil personas, ¿no? Y que más o menos la mitad de ellos son ingenieros y son gente de negocios. Okay. Y eso en muchos estudios está conectado a la posibilidad que tiene un país de crecer económicamente. Claro. Entonces yo les decía, ustedes que son cineastas, asóciense como co eh, eh, fundadores uh -huh. con un ingeniero y con un agente de negocios. Y entonces vas <ríe> a tener esos socios que tú necesitas. Tú claro. puedes dedicarte a la parte creativa, claro. el ingeniero a la parte pues, del sonido, de la ingeniería, uh -huh. de todo lo que necesita, y el administrador a verificar que el negocio marche bien. Que funcione. ¿Y dónde podemos conocer a esas personas? Bueno, yo creo que lo natural es en la universidad. Yo lo que hago es que doy clases en la universidad y, okay. y lo hago, bueno, porque me fascina, pero porque soy un cazatalentos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Como claro. como profesor, ¿cómo identificas talentos? Sí. Eh, es uno de los grandes beneficios de dar clases, ¿no? Eh, sin lugar a dudas. O sea, ahí tengo varias empresas, varias startups uh -huh. que he formado a partir de talentos jóvenes, ¿no? Wow. Ahorita estoy, construyendo una empresa de Data Analytics uh -huh. y eso fue dando clases de maestría en Economía y de Data uh -huh. Analytics. Muy bien. Y tengo gente fabulosa, todavía no la formalizamos, pero ya tenemos algunas chambas muy buenas. Qué bueno, qué bueno. Pues qué, qué interesante es para, para todos nosotros porque tenemos que
0: aprender a ser empresa. Y una de las cosas que mencionas es como estas tres posiciones importantes, estos tres socios importantes, no necesariamente tenemos que ser nosotros los que debemos saber administrar, debemos saber hacer cine, pero asociarnos con un buen administrador, con un buen financiero que nos ayude a que la empresa tenga sí. éxito, es fundamental
1: tengo un gran amigo que es un emprendedor que no sabe nada de cine, pero sabe de negocios, y fue inversionista y productor en la película Hora de Héroes, ¿no? ¿Ah, sí? estaba feliz porque dice que esa aventura le ha permitido vivir cosas que no hubiera podido vivir, por ejemplo, me describía esto que los invitó el Colegio Militar, sí. al Castillo de Chapultepec, Qué buena premia sí. hicieron ahí y, eh. y así hicieron una premier pero que con espadas caballos el libro nacional y bueno él es muy llorón de por sí pero dice que <risa> las emociones que sintió Le diga, ahí no, no se hubiera podido sentir claro. si no hubiera decidido invertir y emprender junto con Ricardo Arnaiz y y fue, en Héroes. Y
0: fue parte de eso, ¿no? Así es, fue parte eh, de eso. Un saludo a Ricardo Arnaiz. Este, sí. Y ya en su
1: soberbia bien. dice, y bueno, ya mi, mi nombre se queda ahí para siempre, ¿no? Definitivamente, eh, definitivamente.
0: Sí. Es parte de... Ya veremos... Bueno, también algo que tenemos que desarrollar es que las películas sean negocio, que también lo decía sí. eh, Luis Vargas en la mañana, ¿no? Tenemos Correcto. que hacer películas que atraigan a la gente uh -huh. para que las salas se llenen y evidentemente podamos hacer más cine.
1: Sí, porque efectivamente lo que hace que una empresa perdure es que sea negocio, que cree valor, que cree riqueza. Si no, pues vas a terminar endeudado, vas a perder tu casa con el banco y eso no es bonito. <risa> Muy bien. ¿Para quién está dirigido ISD? Bueno, IESD es una escuela de negocios eh, que forma directivos, empresarios, dueños de negocio, eh, digamos, con maestrías, uh -huh. con un doctorado muy bueno y con lo que se llama programas ejecutivos. Entonces, uh -huh. tú eres ya naturalmente un emprendedor, ya traes tu negocio en marcha, ya eres la persona que manda ahí o del okay. equipo que manda, entonces debes ir al IES para perfeccionarte como directivo, ¿no? Porque uh -huh. lo que vamos a hacer es ahorrarte el tener que aprender a la mala, claro. que es fracasando, claro. golpeándote, claro. y mejor eh, con los casos, con la experiencia de profesores, que también nos hemos dado nuestros golpes, pues te vamos a ahorrar muchísimos supuesto, fracasos. Muy bien, entonces estamos hablando solamente de posgrados. Posgrados únicamente y programas ejecutivos, es sí. decir, que no tienen titulación, oficial, pero, pero que tienen exactamente,
0: pero son reconocidos uh, también. El valor que aportan las personas que comparten es. su información ahí, ah, y sobre todo las relaciones que se generan como... Correcto,
1: lo has dicho muy bien, el IESD, en su propuesta de valor, decimos que somos una comunidad de enseñanza y aprendizaje de negocios claro. orientados claro. al bien común, por eso me gustó que Begoña hablara <risa> de esta visión, bien claro. común, por lo que te decía la empresa no se agota en el dinero, en tener solo utilidades, sino participación participa de una comunidad que tiene que ser engrandecida por sus propias empresas. Perfecto. Buenísimo. Y para ir terminando, eh, mirando hacia el futuro,
0: ¿cómo visualizas el panorama de la educación ejecutiva y la formación de líderes en los próximos años?
1: Bueno, yo creo que eh, tenemos que entrar al tema de la tecnología. Uh -huh. Tenemos que entender que hay un cambio de época en el mundo de los negocios, que estamos pasando de una economía industrial que es don, la que yo estudié okay. y estudié ingeniería industrial y demás, a lo que yo llamo una economía exponencial. Okay. Que eso lo aprendí de instituciones como Singularity University. Y básicamente es que el mundo está evolucionando hacia las plataformas ¿no? uh -huh. y hacia la vida como un servicio, life as claro. a service. ¿no? Donde, por ejemplo, en mi época cuando querías tener... Bueno, terminabas la universidad, te dan tu primer sueldo. Si eras muy decente, el primer cheque se lo dabas a tu mamá, ¿no? Sí. Como para agradecer. Sí. Si no, pues ya te lo gastabas con tus cuates. Pero el segundo cheque seguramente lo invertías en un coche, ¿no? Y era claro. la forma un poco de eh, mandar la señal de tu estatus, claro. ¿no? de que eras un profesionista. ¿no? Los chavos de hoy, les vale gorro eso. Ellos <risas> prefieren irse una experiencia en Nepal o, claro. o en China claro, claro, o claro, claro. hacer algo de sus vidas. Y es esa colección de experiencias la que es importante. Entonces, tenemos que entender que la economía va a ser experiencias, va a ser servicio y que el tipo de empresas, plataformas mm -hmm. y tecnologías deben de ir hacia allá y además tienen la oportunidad de ser exponenciales. ¿no? Totalmente. Y cambia la dinámica económica porque a lo mejor se van a consumir menos coches en el mundo y más cuando llegue el auto robotizado. ¿no? <risa> claro. Pero la gente va a estar mejor. Y esto ya nos pasó con las películas, con el streaming y ya sí. nos pasó también con la música, con el streaming. No, claro. Al principio hubo una caída en teoría de la facturación de la industria, sí. pero si midiéramos también que la gente está escuchando y viendo películas como nunca antes lo había visto ninguna otra claro, generación, claro, claro. el nivel de satisfacción con el servicio del streaming, de películas, de música, es el más alto que hemos tenido siempre y sigue creciendo. Totalmente. Hoy la industria se ha recuperado totalmente, al menos los datos que tengo de música, uh -huh. de cine, me falta revisar más datos, pero creo que hay una gran oportunidad digamos, de ser empresarios de esto que yo llamo la claro. nueva economía. México todavía está en la economía industrial, pero empieza a haber startups muy interesantes que están evolucionando hacia esta economía exponencial. Muy bien. ¿Cómo podemos encontrar las redes sociales, bueno, Página? En, en redes sociales, en Twitter estamos como es de Puebla, Okay. de acuerdo la página es y okay. es eh, mi twitter personal es herberto roff entonces ah, ahí me pueden buscar me pueden escribir y con mucho gusto les des, eh, ayudaré en lo que quieran y necesitan porque me encanta ser además mentor y consejero de muchas startups <risa> súper muchísimo y que me inviten de socio porque ahí es donde está También, el dinero no, ¿no? A, 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 para, para hacer películas así es ¿Sí? esto es ser ángel inversionista <risa> suena bien
0: muy bien muy bien pues eh, agradecerte mucho y entregarte un, un sticker de estudio cine para Prarísimo. que lo coloques donde gustes y este y que te acuerdes de nosotros. Gracias.
1: <risa> Muchísimas encantado. gracias.
0: Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. gracias